Si recuerdan el Pasuk en la semana, no, no, nos cuenta la Perashá de Yosef, de Yosef Urad Mitzrayma Baikanu Potifar se disparó. ¿Sí? Nos dice el Pasuk que Yosef lo vendieron sus hermanos, todo el mundo sabe que tenía problemas con sus hermanos, la Yonara. Y Yosef Atzadik, este Yosef Atzadik lo vendieron sus hermanos a Egipto Y nada más y nada menos lo compra de esclavo Potifar Entre paréntesis quiero explicar quién era Yosef La Gemara nos dice que si ponemos a Yosef Atzadik Con el hombre más guapo hoy en día en el mundo Con el artista más guapo del mundo es la comparación de un hombre a un chango Un hombre, Yosef, y el más guapo de hoy en día sería un chango De tan guapo, tanta belleza que tenía Yosef Escuchen bien esto que vamos a decir acá Dice Rashi en la perashá sobre el pasuk lametet eh, Sobre el perek lametet pasuk alef Dice así Hay dos hechos, quiero explicar, interesantes en esta peraza. ¿Cuáles? Hay dos mujeres que quisieron seducir a dos hombres para hacerlos caer y fueron nada más y nada menos la esposa de Potifar, la esposa de Potifar quería seducir a Yosef Atzadik. Y Tamar, la nuera de Yehudá, ¿sí? uno de los hijos de Jacob, la nuera también, vamos a decir, hizo caer a Yehudá, que era su suegro, vamos a llamarle así. Vamos a analizar este tema y vamos a ver qué es lo que vamos a aprender el día de hoy de esto. El tema del día de hoy, el título, va a ser, ¿cómo nosotros podemos saber? Si lo que hacemos es Leshem Shamaim o no ¿Cómo nosotros podemos saber si los hechos que hacemos Si son con buena voluntad, en nombre de Dios, etcétera O a lo mejor esos hechos tienen alguna cosa o algún interés en medio Voy a dar un ejemplo rápido Por ejemplo, si una persona da acá O una persona hace Likur Holim hay dos tipos de personas Hay la típica señora, vamos a decir Que da su alma Su alma para Bicurjolín Para cazar novias, ayuda Van, le consiguen ropa Y no tiene ningún interés La verdad, pues, le gusta ayudar Hay otra que para pues, No tiene lo que hacer en la semana Ni en el día, ayuda Pero para qué va a ayudar Para tener lo que hacer Con su tiempo, también es mitzvah pero es a lo mejor un nivel poquito menos Hay otro nivel menor Todavía mucho menor Que a lo mejor lo que ayudas tú es para llevarte el aplauso Un día me van a hacer un homenaje Eso está de moda Homenaje Entonces tú te quieres llevar, ser el homenajeado Llevarte el homenaje y el aplauso Quiero que me aplaudan Y eso me halaga y me hace sentir bien Y la gente me va a ver como que soy buena persona Etcétera Dentro de todos los hechos que hacemos en la vida hay muchos intereses por los que las personas hacemos cosas 
a veces son intereses que son entendibles y hay veces que hay intereses inentendibles vamos a analizar cómo vamos a saber el día de hoy nosotros si lo que sí hacemos bien o lo que queremos ayudar es Leshem Shamaim o no es con buena voluntad o no a lo mejor hay algo ahí adentro y no nos estamos dando cuenta este es un tema muy interesante yo creo ¿cómo vas a saber eso? escuchen bien en esta semana dice Rashi que después de que vendieron a Yosef con Potifar Rashi comentarista de la Torah dice así ¿por qué la perasha? el maase el hecho de la esposa de Potifar que quiso seducir a Yosef ¿por qué viene la misma perasha y pegado al hecho de que la nuera de Yehudá que está mal lo quiso seducir ¿qué tiene que ver? ¿por qué viene? Dios los puso en la misma perasha estos dos hechos interesante la pregunta ¿no? de Rashi muy interesante Lomar Leja nos viene a decir a nosotros como la esposa de Potifar lo que ella hizo fue el Shem Shamaim ella quiso hacer caer a Yosef fue con buena voluntad no fue porque ella era una mujerzuela de la calle ella era esposa de Potifar que al parecer era un ministro en Egipto era una persona muy adinerada muy importante, no una cualquiera ella lo hizo con buena intención hoy lo vamos a analizar igualmente Tamara la nuera de Yehudá lo hizo con buena intención ¿cuál fue la buena intención? escuchen la que quiso seducir a Yosef la esposa de Potifar Sherata ella vio de astrologín en la astrología vio en el cielo en la astrología de ella misma o que de alguien de su familia pero ella entendió que era de ella misma que iba a tener Shatira Lamid Banim y Menu que iba a tener hijos de Yosef y ella no sabía en Ayodat y Mimena o Mibita ella no sabía si iba a tener hijos de ella o de su hija voy a explicar algo para entender esto Midrash trae todo se acuerda la semana pasada en la Perashá ¿Cuántos hijos tengo? Tuvo, ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Les pregunto. Dos. Trece. Doce hombres y una mujer. Todo el mundo sabe que Adiná, lo estudiamos la semana pasada, ¿se recuerdan? Ya hablamos de eso en la clase pasada. Ella le gustaba salir, ¿verdad? Estaba ahí en Garabatos, Starbucks, esto, el otro. Cool. Oye, pero pues aguas. Para acabar pronto, la ve Shechem Benjamor Ungoy y la toma y la vio, la Barminan. El Midrash dice: No voy a contar todo lo que pasó, y después vinieron, vinieron los hermanos de, de, de ella y mataron a los de esa ciudad, etc. Pero, escuchen, ella se quedó embarazada de ese Goy. Ella se quedó embarazada de ese Goy, se quedó embarazada. Tuvo una hija, y esa hija la vendieron a Egipto porque la veían hija de una violación hija de una cosa mala la sacaron de la familia de Jacob y la vendieron 
le pusieron un péndulo en el cuello, un collar, en el que decía Ana Minyera de Jacob Caatina. En hebreo decía, yo vengo de la descendencia de Jacob, en Ibrit. Yosef era tan guapo que las mujeres, esto me voy a adelantar un poco en la historia, era tan guapo que las mujeres de Egipto salían, le gritaban, le cantaban en la calle para que él levantara su vista nada más y para que vieran la belleza de Yosef. Y él no levantaba la cara, como vamos a estudiarlo ahorita con la esposa de Potifar, no levantaba la cara, abajo los ojos. Hasta que una muchachita le aventó, se arrancó el péndulo ella, el collar, y se lo aventó encima a Yosef. Cuando lo vio en el piso, vio que tenía letras en hebreo, letras hebreo, hebreas, ahí no sabía en hebreo en Egipto. La recogió, decía, yo soy de la descendencia de Jacob, quiere decir que aquí hay alguien pariente de él. Levanta la vista y la ve Investiga quién eres tú Su sobrina Era su sobrina Se casa con ella Finalmente se casa con su sobrina Joseph. Con ella se casó Y de ella tuvo a sus hijos Me adelanté un poco en la historia Ahora me voy para atrás Cuando vendieron a esa hija de Dinah A Egipto ¿A dónde? ¿Quién la adoptó? ¿Quién la adoptó? Potifar la adoptó Hay quien explica que Potifar no pueda tener hijos Pero ¿Adoptó a quién? A esta niña La esposa de Potifar en astrología Recuerden ustedes que la brujería en Egipto Estaba fuertísima Está muy fuerte la brujería, la astronomía Y saben interpretar cosas Ella vio en el cielo Que había una posibilidad de tener hijos Con Joseph. Pero la equivocación fue que en verdad iba a tener hijos, pero que su hija adoptiva con Yosef, no ella. Y ella pensó que era de ella. Entonces, el hecho que ella quiso seducir a Yosef y hacerlo caer en el pecado, no era con malicia o tanta malicia. Era porque ella pensaba pues, que ella era la merecedora de tener hijos con Yosef y hasta lo vio en los astros zodiacales. ¿Ok? Igualmente, Tamar, Tamar, la nuera de Yehudá, voy a contarte un poquito, Yehudá tenía tres hijos. Los dos primeros hijos de Yehudá tuvieron un problema en el cual ellos querían solamente estar casados con Tamar, que era una mujer bella, pero no querían tener hijos con ella, para que no... Para que se quedara con su mismo molde Vamos a decirlo así El primero Y el segundo cayó en el mismo pecado Y volvió a morir Sí, pero Vemos nosotros muy, No querían tener hijos con ella No querían tener hijos con ella La querían nada más Como mujer atractiva Y ella y ellos, Estos dos hijos de Yehudá murieron Dios los castigó y murieron Por andar pecando solamente con su esposa Tamar entre comillas Murieron Viene Yehuda Y ahora el, por el din de Ibum El hijo tiene que tener, casarse con esta nuera Para ponerle el nombre del hermano Sí, eso se llama Ibum en la Torah Hoy en día no se hace ese rito Se hace Jalitza, el zapatazo Se avienta un zapato y le escupe a la mujer enfrente de, del hombre Para mirar que nunca lo vean Una persona que no tuvo hijos 
y murió el, el esposo de esa mujer y tiene un hermano, el hermano de la Torah se tendría que casar con ella hoy en día no se casa con ella porque hay quien explica que no es Leshem Shamaim el tema de hoy en día no se va a casar con la cuñada para tener un hijo, para ponerle el nombre del hermano sino porque está guapa la cuñada es una explicación muy dura pero hoy en día no se hace se hace forzada, forzadamente Jalichá Azakuari hay ciertos casos a lo mejor diferentes, pero en la, en la normalidad se hace Jalichá viene Tamar y se tiene que casar ella con el hijo chico de Yehudá pero a Yehudá le dice, no está chiquito déjalo que crezca, pero en verdad a Yehudá le empezó a dar miedo oye, si ya mató al primero y al segundo va a matar al tercero hay mujeres que por su astro zodiacal o su suerte puede llegar Barminam a matar a su esposo el Talmud habla de esas cosas que hay mujeres que se casan con un hombre y muere luego con otro hombre y muere luego con otro hombre y muere ya no se puede volver a casar nunca se llama una mujer catlanit que su astro zodiacal o algo así es, hablamos en otra clase de eso ya hablaremos de eso se puede cambiar o no pero eh, para no desviarnos del tema es bueno tu pregunta no, hay que dar una clase entera de eso pero le dio miedo a Yehudá, le dijo, no le voy a dar al chico. Ella dijo, Tamar, no me va a dar al chico, lo voy a hacer caer a él. Que legalmente se podría. Viene Yehudá, está en el camino, ella lo hace caer a Yehudá y le dice, ¿cómo explicar eso de que cayó Yehudá? Tenemos que hablar dos horas de clase, no es el momento. Hay quien dice que en ese momento... Eh, el Yetzirah lo impulso hay muchas explicaciones pero hay que explicarlo bien para no tener malos entendidos acá pero se estuvo con ella y le dijo a ella dame tu bastón, tu túnica, tu anillo le pidió varias cosas y mañana vienes y me pagas ella se va queda embarazada que queda embarazada y ella sabía por profecía que tenía gemelos de esa re relación con su suegro Yehudá tenía gemelos y de ahí de esos gemelos ¿quién iban a ser? David Amélez, ¿y quién iban a ser de ahí el Mashiach? Y le dijeron a él, ¿quién era el juez de Israel? Yehudá, Yehudá era el juez. Le dijeron, tu nuera pecó con otro hombre, ella estaba apartada para tu hijo chico, la juzga y dice, pena de muerte hay que quemarla. Ella dice, está bien, acepto la pena, pero una cosa, nada más quiero decir algo, yo no voy a decir quién fue, si el que fue quiere reconocer, que reconozca de aquí el Talmud dice es mejor brincar a la hoguera de fuego y no avergonzar a una persona en público ella podía decirle a Yehudá oye ¿qué te haces tú el tzadik si tú fuiste tú me mandas a mí a la hoguera y tú fuiste pero lo iba a avergonzar lo iba a matar en vida ella se cayó la boca ah pero tú sabes que de tu vientre va a salir la, de, la descendencia de David Amelech y del Mashiach pues ni modo, mejor no avergonzar a una persona en público y que no salga el Mashiach. ¿Oyeron quién era ella? ¿Qué nivel tenía ella? Sácalos, la túnica, el bastón, el anillo, le dice, el hombre del que estoy embarazada es esto, que reconozca si quiere. Y aquí viene Yehudá, con toda la valentía del mundo, se levanta, señores, me retracto, yo fui. Yo fui enfrente de todo el mundo, ¿saben qué valentía? En ese momento queda condecorado Cuando Reubén Reubén, el hijo primogénito de Jacob Muere Rachel y Menú Va y cambia la cama de la casa de Rachel y Menú A otro lugar 
Viene su papá y le dice ¿Quién te dijo que te metas tú en mis cosas íntimas? Por haber hecho eso Te quito la primogenitura Tú actuaste muy rápido Y la primogenitura llevaba el reinado De Reubén, de esa tribu salía el reinado Como actuaste rápido sin pensar Fuera ¿Y a quién le pasaron el reinado? Yehudá Yehudá, él era el hombre que él reconoció Yehudá la, El Shores de la palabra Yehudá La raíz de Yehudá es Leodot ¿Qué es Leodot? Reconocer ¿Vieron? Le, Leodot Leodot es reconocer Hay otras explicaciones también que es agradecer Pero Leodot también es Reconocer Una persona que reconoce sus fallas Eso es propicio para ser el rey Y de ahí viene David Amelech de la, de la tribu de Yehudá Y sale todo el reinado y el Mashiach Ahora, Sí, sí salió de ella, claro Ahora, seguimos Volvemos a donde estábamos Esto fue nada más una introducción apenas Esto fue, una, un, 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 esto fue un panorama Y una introducción De lo que estoy diciendo Ahora la, el, el, Nosotros queremos decir el día de hoy Rashid dijo el día de hoy Que las dos quisieron hacer un hecho también la esposa de Potifar con Yosef Leshem Shamay con buena intención y Tamar con Yehuda Leshem Shamay con buena intención ahora vamos a analizar este jajam quiere analizar este tema dice así Sadik Biur la verdad yo no entiendo esto se necesita un estudio a fondo ¿por qué en la Torah muchas veces por ejemplo a Tamar la Torah le da toda la alabanza del mundo A Tamar, Tamar La nuera de Yehudá Que de ella sale el reinado de David y el Mashiach La Torah la alaba Dice la Torah Ella era Tzadeket Sí hizo que era Yehudá pero Ya dijimos que hay que explicar en otra clase por qué Pero era sí era Tzadeket Era buena era, era justa Era buena persona Dice acá Y en la Torah la marcan Tzadeket Buena Buena, buena, buena matriarca del pueblo de Israel Vamos a llamarla así Y a la esposa de Potifar ¿Cómo la marca la Torah? Una mujer de lo peor Mujerzuela ¿Cómo quiso hacer caer a quién? A, a, a Yosef Rashim Bereshit Dice, le llama Arurá ¿Sí? Maldita ¿Por qué? Ella quiso hacer caer y por eso la Torah condecora a Yosef, aunque era el hombre más bello del mundo, lo condecora con el título Yosef Atzadik. No le llamamos Jacob Atzadik, Abraham Atzadik, Itzhak Atzadik, Moshe, Moshe Rabenu, pero no Moshe Atzadik. ¿Quién se llevó la condecoración para todas las generaciones? Yosef Atzadik. Porque sal salvarse de esta prueba de Arayot, esa prueba que él tuvo de mujeres Con la esposa de Potifar Que también la trae cuenta que era muy bella Y no cayó con ella A él lo condecoran para bien Y a ella le llaman Malvada mujer Porque quisiste hacer pecar a Yosef Entonces tenemos una pregunta Tamar hizo un hecho con Yehudá Y la Torah La marca para todas las generaciones Héroe Muy bien Tzadeket y a la otra De lo peor Mala mujer ¿Cómo quiere hacer caer a Yosef? ¿Te entendía la pregunta? Muy bien, seguimos Contestación ¿Cómo una persona 
es el tema del día de hoy Puede saber si sus hechos son con buena intención o con mala intención Según lo que vamos a ver el día de hoy Aunque la esposa de Potifar vio en el astro zodiacal Que había una posibilidad de que ella tuviera hijos con Joseph Tache, tache y a Tamar, palomita Muy bien ¿Por qué? ¿Cómo se mide esto? ¿Cómo se mide la intención de la persona? La Torah quiere marcar que ella no tuvo buena intención La esposa de Potifar Vean esto Una persona si quiere saber Vamos a aterrizarlo a nosotros A nosotros, nosotros Quiere saber si tus hechos son Leshem Shamayim Son con buena intención O no, o a lo mejor son al revés Es sabido Como dice Pirkeabot Mitzvah Goreret Mitzvah Una Mitzvah te trae a hacer otra Mitzvah Y Averá Goreret Averá Un pecado te trae a hacer otro pecado Vamos a analizar los dos casos Dice la Torah que la esposa de Potifar Ella trataba de seducir a Yosef Y quería que lo mirara Veme, veme Ella quería, luchaba para que lo viera Yosef Atzadik nunca levantaba la vista Dice el Midrash que le puso una cuellera A Yosef Para que la viera Y él con, la, con toda la cuellera Para que levantara el cuello Bajaba los ojos Y, y la cabeza un poco Le puso la cuellera Instalado ahí Le instaló un clavo a la barbilla Le instaló un clavo a la barbilla Para que la viera No pueda bajar la cabeza Y Yosef bajaba los ojos No la veía Hasta que ella buscó la oportunidad De que todo el mundo se fue de la casa Ella dijo que se sentía mal Le dolía la cabeza Yo qué sé Y se fueron todos de la casa Tomó de la ropa a Yosef Y lo quiso obligar a pecar con ella Yosef se salió corriendo Ella le arrancó la túnica Y se salió sin ropa a la calle Pregúntanos a Jamín Bueno, regrésate a la, al cuarto, a la casa Dale un golpe a la cara al esposo de Potifar Quítale tu túnica Y salte vestido Porque eres vestido Yosefa Tzadik sabía medirse exactamente Él decía Si es que regresaba otra vez a quitarle la túnica no podía, a lo mejor ya no podía pasar la prueba otra vez Yosef Atadik Ah, pero te van a ver afuera Evidencia en la mano de la patrona Te van a ver afuera desnudo, te van a matar No me importa Se la jugó Yosef La tola le llama Yosef Atadik Vean esto Dice el Pasuk Que la esposa de Potifar Que Azad, Bigdobe, Yadá Vayanos, Vayesajutza Dejó la ropa en sus manos y salió corriendo afuera ella empezó, dice Nachmanides, el Rambán, les leo el Rambán, Pajada Pen y Galea Lea Linea Bait, o la Donab, ella tenía miedo que su esposo, la gente de la casa se vayan a dar cuenta y digan, mira que de lo peor la patrona, o que su esposo que le diga, mira qué mujer tan mala, ¿cómo vas a hacer algo así? ¿Cómo quisiste seducir a tu esclavo, que era Yosef? ¿Qué hizo ella? Ella hizo ahí una artimaña, hay quien dice que ensució ahí también el lugar donde ella estaba. Con ciertas cosas Y cuando vino la, Ella empezó a gritar Por favor, auxilio, miren este esclavo Lo empezó a hacer pomada Vean cómo dice el pasuk Reú Evilanu ish 
Ibri les traje Banu Nos trajo mi esposo a un esclavo Un esclavo hebreo Para burlarse de nosotros Ella le empezó a echar toda la culpa a él Él fue, él quiso hacerme, lo hizo pedazos ¿Qué salió de esto? Lo tomaron a él Y lo metieron después de esto Con todas las mentiras y artimañas de ella Tenía mucho poder su esposo Y lo metieron a la cárcel Muchos años a un pozo y de ahí viene ya toda la frase, no vamos a hablar de eso y Lo de los sueños Y el panadero y todo eso No vamos a hablar de eso, no hay tiempo Para concentrarnos en este punto Lo mandaron a la cárcel a Yosef Dicen los hajamim ¿Cómo puede checar una persona Si sus hechos son Leshem Shamaim De la esposa de Potifar Oye esposa de Potifar ¿No que tuviste en las estrellas Y en los astros zodiacales Que ibas a tener hijos con ella, con él Cállate la boca No quieres, dale su túnica, túnica Sabes que vetabularia, no quieres, no quieres Ahí nos vemos y ya ¿Por qué lo haces pedazos? ¿Por qué lo haces pomada? Si sabes que él es un buen hombre Y sabes que es un tzadik Y sabes que tú en tu vida Que tú, en su, en, él en su vida de Yosef Nunca te volteó a ver a la cara Hay quien dice que Yosef hizo una cuenta ¿Cómo de eso hay que dar una clase entera? Yosef En su mente le pasó Una frase que él dijo, ¿cómo puede ser posible que su patrón, Potifar, le dio la confianza de su casa y cómo le va a poder hacer un mal con su esposa? Él todo el tiempo, de ahí se podemos dar una clase entera de acarata todo, de reconocer el bien que uno nos hace a nosotros mismos. Muchas veces una persona en un trabajo, en una cosa, le hacen un bien y luego puede pagarlo para mal. No es bueno. Yosef decía, ¿cómo pues? Entendieron, Yosef. No nada más se contenía porque era tzadik sino él dijo, ¿cómo es posible? Si mi patrón me compró y me da de comer Y me da de beber Si sí, es su estrabo, pero le hace un bien y le da de dormir ¿Cómo puede traicionarlo así con su esposa? Ni por nada Y al final, se cayó la boca de Yosef Y lo metieron a la cárcel Años Dice acá ¿Cómo checas tú si tu hecho es de Shem Shamaim o no? Respuesta Fíjate cómo actúas Respuesta este es uno del punto, punto principal de la clase Respuesta Fíjate cómo actúas Después del de hecho que hiciste Ejemplo Darse de acá Vistes mucho al en el Knis Sales del Knis Y le haces así con el alientito a las uñas ¿no? así, así Y te hace así Yo soy su papacito de todos Tronas todo lo que hiciste Toda la, la verajá que te pueden haber mandado Con el honor que te llevaste Y el aplauso y el elogio Y tu soberbia y todo A lo mejor se te va a bajar tu, algo de tu mitzvah ¿no? Una vez estuve yo en un lugar Y había un jacán que venía a pedirse Viene de vez en cuando pedirse Acá a Israel tiene que llevar muchos alumnos Y yo estaba en un lugar Donde un señor le dio mucho dinero a ese jacán Estoy hablando hace unos 15 años y se me acerca este señor mexicano que me conoce a mí. Me dice, ya pobrecitos, tiene puros muertos de hambre ahí en su, en su yeshiva. Yo los mantengo a todos. Unas palabras empezó a decir. Me da vergüenza repetir lo que me empezó a decir. Una, o sea, él no sentía que hizo misba. O sea, él como por callar de que pobres muertos de hambre. Pues yo los tengo que, ¿Me entiendes cómo? Oye, ¿cómo dices así? Misba, mira, yo apoyo a la Torah, apoyo a la gente estudiosa. ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablas de esta manera? ¿Cómo abres la boca así? Muchas veces una persona se puede llevar el pago de lo que hace Con sus actos después del hecho que pasó O como habla Vemos nosotros muy importante 
la prueba. ¿Tú qué sientes cuando le das un pesito a un pobre, una tzedaka, ayudas a una novia a casar? ¿Cómo te sientes tú después? Con humildad, con humildad, te callas la boca así calladito, das tzedaka, ayudas, haces favores, casas novias, bicurjolín, calladita, calladito, ¿o no? A lo mejor vas y andas así, anunciando en todos lados lo que haces. Esa es tu prueba. Tú quieres saber si tus hechos los hace Leshen Shamayim con buena intención. Tú analízate y ponte la prueba qué es lo que haces después de lo que hiciste de mitzvah. Si es negativo es positivo y eso te va a dar la pauta. Y si tú lo haces negativamente, pues te da soberbia, te sientes muy, muy, etcétera. Analízate. A lo mejor haz otra cosa, a lo mejor no lo hagas o estudia clases de toda la humildad, no sé qué hagas. Pero esa es la prueba que puedes tener en ti. En ti mismo, en ti mismo Esa es la señal Ahora vamos a Ya analizamos a la esposa de Potifar ¿Verdad? Ahora vamos a analizar a Tamar Entonces, la Torah marcó para todas las generaciones A la esposa de Potifar Que quiso hacer caer en el pecado a Yosef Malvada ¿Por qué? Porque lo hiciste pedazos a Yosef Tú demostraste que no era porque viste En los astros zodiacales que querías tener hijos con él ¿Sabes por qué? Porque estaba muy guapo Tenías intereses tuyos adentro Sí Ya sé que tienes que tener hijos con él Pero pues, de paso está muy guapo ¿Entiendes? Se cayó todo Ahí se ve que tu intención es muy mala Y la tola le llama malvada a todas las generaciones Eso es la esposa de Potifar Ahora vamos a analizar en esta perashá a Tamar. La perashá de Tamar y la esposa de Potifar están pegadas en perashá Bayeshev en esta semana. Pegadas. ¿Por qué? Por todo lo que estamos hablando hoy. Dios nos quiso mandar una, una, un mensaje al futuro. Aprendan, aprendan. Vean cómo se puede uno medir si sus hechos son Hashem Shamaimon. Tamar, ya contamos su historia, su historia. Y ella... Cuando ya pasó toda la trama de que ya quedó embarazada de Yehuda y ya tiene los bebés adentro, ¿qué tenía que haber hecho ella humanamente? Díganme, ¿qué tenía que haber hecho ella? Haber hecho pedazos a Yehuda. Tú fuiste, ¿por qué te haces el tzaddik? Ahí están tus cosas. Pero ella sabía. Claro, él fue el que la juzgó y él dijo que la quemen. Eso es lo más duro. Y ella, qué acto de valor dijo: no lo, no lo voy a avergonzar, no lo voy a avergonzar, porque todo lo que ella hizo fue por Sadeque, todo lo que ella quiso tener hijos con Yehuda, porque ella vio por profecía que el Mashiach iba a venir de ahí, de esa relación. Ella veía que David y Amélez iban a ser de ahí. Pero si va a haber algo malo en medio, o tiene que trasquilar a alguna persona en el camino, el medio. En la Torah hay un dicho, al revés del de la calle, el medio no justifica el fin. No puedes hacer pedazos a una persona para tú enaltecerte. No se puede. Ella prefirió que la quemen, que quemen a David, a Melech, al Mashiach, en vez de cantar en Eknis, David, Melech Israel, Jai, Jai, ya no hubiéramos cantado. Por este, no, hubiéramos, no hubiera habido esa canción si hubiera cambiado la historia. No hay David, Melech Israel, hubiera salido otro rey. Yo qué sé qué hubiera pasado. 
Pero esta historia hubiera cambiado ¿Vieron qué hecho? Si la queman, no hay David, Melech, Israel No hay, Alá, no hay, no hay Amashiach, David Amelech, Shalomó Amelech Shira Shirim, el cantar de los cantares El rey Salomón ¿cuál? Se acabó, Salmos, Teilim Todas las ciudades le rezan Teilim no hay Teilim, que quemen al Teilim, a los Salmos, a Coele, David Amele, Shemua Amele, pero no voy a avergonzar en público a una persona. Ese es el punto de la clase. ¿Vieron quién era Tamar? Ella sabía todo eso, esa es la diferencia de una a otra. Una que lo revienten al otro, lo metan al bote, a la cárcel, que lo hagan pedazos. Ah, pero tú eres culpable, no importa, que lo de ahí se ve que no fue el Shem Shamayim. Esto no fue con buena voluntad, fue por un interés creado tuyo, por algún interés que tú tenías. Y no fue, y no fue un hecho 100%. Pero Tamar al revés, su hecho fue 100%. Que no haya Teilí, ni Coele, ni Shira Shirim, ni Rey Salomón. El Rey Salomón le construyó el Betamidad. Yo qué sé si se iba a construir o no. Hubiera cambiado la historia. Que cambie la historia y no avergüenzo a alguien en público. Qué increíble, pido, ¿no? ¿Cuánto vale? Increíble, ¿no? Sí. Pero en ese caso, si Tamar si, si hubiera dicho que era Yehuda, tampoco estaba en el nivel de, de la esposa de Potifar, porque, porque la otra lo hizo sin querer, o sea, lo culpó siendo inocente. Y, y Están preguntando aquí en la clase una, una, una mujer de la clase, una pregunta de, de las damas. Sí, hay, esa es una pregunta muy bien, buena pregunta. A ver, a ver, Jajamir, si yo no entiendo. Si la esposa de Potifar, ella era la culpable y quiso hacer el mal, y para que no la cachen, hizo pomada a Yosef. Entonces, estoy repitiendo tu pregunta. Yehuda, si sí, él era, él era, él era, ¿no? Entonces que le diga tranquilamente, pues, tú fuiste, ¿no? Esa es tu pregunta. Sí, o sea, a pesar de que si no me lleva a ti, igual no la pongan la misma, o sea, no quita que sea uno de los Por eso, tú hubieras dicho que no quita el Shen la Perashah, la Torah nos enseña, que sí lo quita. Si ella hubiera hecho que se avergüence Yehuda en público, ¿qué le hubiera puesto para todas las generaciones la Torah? Tamar Barrasha. O sea, o sea, Tamar la malvada. Y no, la Torah no le llamó malvada. ¿Entendiste? Esto es la clase del día de hoy La prueba, pruébate ¿Cómo te puedes medir tú? ¿Cómo te mides? Con lo que haces después Del hecho bueno, entre comillas, que tú hiciste Esa es la manera que tú te puedes medir Esto es un punto yo creo que vale mucho Mucho para la vida cotidiana Mucho, mucho ¿Sí? ¿No? Según el judaísmo, un hombre se puede casar con más mujeres. Ahora escuchen esto. Pero no se casó. No. Pero es lo que dije. De eso tengo que dar otra clase para analizar ese punto, pero no hay tiempo. Escuchen esto. Quiero contar nada más una anécdota de Jajamim. Que una persona muchas veces en su vida podría pensar que hace las cosas de Shem Shamay y les voy a contar a ustedes una serie de anécdotas de la vida real para que vean cómo los jajamim se conducían por este camino y escuchen bien había un gran rabino si no me equivoco no ha de tener más de 200 años 
Rabisrael Misalante era su nombre. Él fue el jajam que propulsó en Europa el estudio en las yeshivot de Musar, de ética judía. Quiere decir, no solamente que estudies la Salahot y el Talmud y la Gemara y todo, sino también tienes que tener ética, buenos modales, buen carácter, cómo dominar tus defectos de carácter, tu enojo, no ser soberbio, no esto, no el otro, etc. Él lo instituyó eso. Este era un jajá muy humilde, muy grande, muy grande, muy grande. Y él una vez iba en un tren, en un tren, de una ciudad a otra, porque lo invitaron a otra ciudad a hablar, dar madrasá, no sé. Iba en el tren, era viejito, se sube un muchacho judío con kipá en el mismo vagón que él. Y en Europa, cuando está nevando y hace frío, imagínense qué frío hace en Europa, ¿no? Y este jaján está sentadito, no llevaba acompañante ni nada. Este joven saca un cigarro, lo prende, baja la ventana, le empieza a dar el aire, la brisa del aire, fuertísimo al jaján. El jaján se para, voy a cerrar la, la ventana, por favor, está nevando afuera, la sierra. El joven le dice, cállese viejo, baja la ventana, fumando. Lo volvió loco, la cierra, la baja, la pone acá ya. Al final de cuentas, aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes no lo crean, la dejó abierta al joven, se burló del jajam, lo hizo pedazos en el camino, lo humilló, está muriendo el señor jajam. Llegan a la, a, 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 a la estación de tren, llegan ahí, se bajan de la estación de tren. Ve cien mil personas en la estación de tren en Europa Esperando al jajam más grande del mundo ¿Quién era? Rabisrael Misalán Él empieza a cantar Empiezan a cantarle al jajam Este se volvió loco ¿Quién es el jajam? Barminan, el viejito este Barminan Barminan, si quería morir el tipo Agarra eh, le están cantando el gadolador y el jajam se percató de esto y volteó a ver a este joven, estaba transparente de colores. Vino el joven, perdóneme, jajam, por favor, si yo hubiera sabido que usted es el jajam más grande del mundo, no lo hubiera hecho, por favor, ya no te preocupes, no sé qué. Están en el CNIS en la noche, da una derasha muy grande el jajam, todo el mundo estaba pidiéndole verajot, filas de gente, un jajam que hacía milagros, cuenta también, hay varios más que cuentan de cosas de milagros, jajam muy grande. Este joven estaba hecho pedazos Terminando Terminando la clase Se acerca el jajam con el joven Que lo molestó en el tren Le dijo, hijo mío ¿A qué viniste a esta ciudad? Le dijo, mire jajam Yo vine porque me dijeron que aquí en esta, en esta ciudad Solicitan un shohet Dice, yo no tenía trabajo en la ciudad donde estaba Yo estudié Shejitá, para hacer Shejitá antes así era, cada pueblito donde los pueblos tenía su yojete, su jajam, mataban los pollos y la carne y comían casher, ¿no? Ah, muy bien, a ver, le habla al jajam de del Cris, jajam, era creo su alumno, este jajam más grande del mundo, mira, este joven vino para hacer yojete, a ver, pruébalo, lo prueban, lo mandan a la shejitá, vienen los yojatín, lo checan, al otro día viene el jajam, le dice, jajam, rabisrael misalante, sepa usted que este cuate, este joven no sabe nada, tiene algo de noción, pero no sabe hacer bien chiquita, no sabe la salajón bien, no sabe. Uh, dijo, ¿sabes qué? 
no le digas a nadie, yo voy a pagar. Traen un sujeto experto. Le trajo uno y dice, mira, yo te voy a pagar, agarras a este joven, tú le enseñas toda la salajot. Le enseñas cómo se hace Shekitá y le dice a Ham, y cuando ya sepa bien la el examen, y si lo pasa, por favor, contrátalo. Y cada mes pagaba el jajam al maestro para que le enseñara Shekitá. Cuando terminó, él se esforzó, fue a la ciudad otra vez, vio que lo contraten y ya tenía Parnasá, etcétera. Le preguntó una persona que se dio cuenta al jajam. Ajam, ¿quién hace algo así? Este joven lo humilló, lo despreció en el tren, se burló de usted. Dijo, ya lo perdonó, ¿no? Ya, ya lo perdonó. ¿Por qué usted hizo de más y le alquiló un maestro y se preocupó que le dieran trabajo y todo? Le dijo el Ajam, yo lo perdoné de todo corazón. Pero muy adentro de mi corazón, muy adentro, yo por adentro sentía ahí una campanita que me decía Písalo Este te, te, te humilló, este tuvo algo en contra de ti Vino a ser shohet y no le dieron trabajo Que se quede muerto de hambre Por muy adentro, muy adentro, este es un jaja muy humilde Y dijo él, yo me esforcé para darle a él Le conseguí un maestro Pagaba yo dinero Y le, le ayudé a él para que le dieran trabajo para quitarme ese sentimiento de adentro de mi corazón Porque cuando uno le da al otro Ya lo empieza a querer automáticamente al otro Yo no podía de dientes para afuera solamente Agarrar yo y hacer los hechos Así nomás de que De que ya está bien, te perdono ya Si le hubiera quedado el rencor adentro Vemos de este anécdota Aquí termina la anécdota Como un jajam de no hace tantos años lo que hizo después del hecho de que lo había despreciado un joven, eso que hizo después demuestra que lo que perdonó y que era un jaján verdadero y que todos sus hechos son de Shen Shaman, si se entendió este más, ¿eh? lo que él hizo después es algo inhumano, ¿quién hace algo así? Hay quien cuenta, no hay mucho tiempo para contar muchos más, sí, pero hubo un caso también con un joven en Europa de que le había sacado nombre y el jajam había tenido que ver algo ahí el jajam le dio a su hija como shiduj para que se case con este joven para quitarle el mal nombre que le habían sacado ese nombre a ese, a ese joven en otra, en otra anécdota eso es lo que una persona ve y se mide si es le Shem Shamaim o no si es que estás haciendo las cosas le Shem Shamaim o no, así debe de ser una persona en su vida cotidiana leí una hace esta semana alrededor de la hoja Hav Gimal en la Gemara Tanit, en el Talmud Había un jajam que se llamaba Jonia Magel Jonia Magel era un jajam Que a él Era comparado como un esclavo de Dios Que entraba y salía Como un esclavo que entra A limpiar el cuarto del rey Entra y sale cuando quiere Cuando había sequía en el pueblo de Israel Le pidieron a él Que pidiera por las lluvias Él puso un círculo en el piso y empezó a rezar a Dios y le dijo a Kadosh Baruj por favor, que llueva. Y llovió, pero muy poquito. No, Boreolán quiero que llueva más. Llovió muy duro. No, quiero regular el clima, que llueva con Berajá. Medianito, y llovía medianito. Un, de, un, un este, descendiente de él, si no me equivoco, se llamaba Abajilquía, que era su nieto de él. Este Abajilquía, ahí cuenta toda una anécdota largo 
Pero me impactó algo del final de la anécdota Me impactó Él era muy pobre Este jajam Abajilquía el, el nieto de este jajam ponía Magel Y vinieron unos ajamim Para pedirle a él Que también pidiera a Dios Porque había sequía en el pueblo de Israel Que lloviera Era jajamim que tenía mucho poder ¿no? Era muy tzadikim Tan tzadikim que controlaban el clima Lo cuenta el Talmud En Talmud y él se sentó a comer pan Y no les ofreció de comer pan A los ajamim invitados Cuando ya pidió la lluvia Y llovió y toda la cosa Le dijo a él Le dijo Le dijeron los ajamim a Abba Hilkia, Jajam ¿Por qué usted la verdad no nos ofreció Nada de comer pan ni nada? Él les dijo Y así explican los comentaristas también Y el tal mundo trae él era muy pobre, muy pobre, muy pobre Tenía muy poco dinero Pero pobreza Y tenía nada más para comer, comer él y su familia No tenía para darles a otras personas Entonces el jaján me dijo a ellos Yo no les quise ofrecer a ustedes pan que coman Dijeron, ¿por qué no jaján? Si, si usted nos hubiera ofrecido Nosotros sabemos quién es usted y es muy pobre yo sé que usted no nos hubiera Nosotros no le hubiéramos aceptado A usted el pan Porque sabemos que es pobre Entonces ofrezcanos Y ya, dice el jajam Por eso no les ofrecí, quieren pan ¿Por qué? Porque yo sabía dentro de mí Que si les ofrezco, quieren pan Ustedes me van a decir a mí No jajam, no se preocupe, no queremos, ya comimos Y ustedes van a pensar adentro de su mente Y de su corazón Mira que tzadik jajam hasta Es pobre y nos ofrece pan también Y yo no me quiero llevar el aplauso Porque yo sabía dentro de mi mente Que ustedes no iban a aceptar Entonces yo no voy a utilizar eso Que les voy a ofrecer a ustedes Tomen pan para que ustedes crean Que yo soy más tzadik Y soy muy buena persona No les ofrezco nada ¿Entendieron qué nivel o no? ¿Entendieron qué nivel? ¿Qué nivel? Estoy hablando de un jajam que controla el clima ¿Qué nivel? Él no quiere que le aplaudan de más No quiero no quiero. Ah, ¿por qué nos invitas? Porque yo sé que no van a querer Y ustedes van a pensar Que, pues mira, que salí jajam No, yo sabía por adentro de jajam Y ustedes no iban a aceptar Yo no quiero que piensen cosas más de mí Aunque en verdad, si sí era muy tzadik Qué impresionante Qué impresionante, no es impactante este macelo Lo leí el día de hoy, impactante Aquí está, en esta Está ahí. Hoja 23 Es impresionante Vemos que los Ajamim Se destacaban Y los Yehudim Y muchas personas Por los hechos que hacían Les voy a contar una anécdota Uno más Más aterrizado Al año 2007-2008 que estamos Hace alrededor de un mes Tengo un alumno de aquí que se casó en Argentina Ya les conté Fui a su boda un fin de semana Viernes, sábado y domingo y vine Una luna aquí se casó con Argentina Conocí una de las familias más ricas de Argentina Muy ricas Ricas, ricas Y vi la sencillez con la cual se comportan Es una cosa increíble Ahí no hay esas cosas de los guarros Y, los, y salir con la jaula de oro a la calle Esas cosas ahí al revés Es peor, nada, tranquilo Hay unos que se ocupan de las cosas técnicas del CNIS Gente multimillonaria Si el tapete está roto, la cortina Cosa increíble 
La señora de uno señor, de los señores más ricos, no quiero decir el nombre, pero sea de de ellos, de una de la esposa del señor casi casi más rico de Argentina, se puede decir de los más ricos viudín de Argentina. Esta señora hizo un fondo para casar novias. Fondo para casar novias. Y yo conocí al Gabay, el que junta ese dinero. Porque me dijo que si le podíamos ayudar de aquí de México, ya no importa ese tema. Pero hablé con él. Y él me empezó a contar anécdotas. Escuchen bien. La esposa de este señor, del rico rico, ya ponía dinero de su bolsa y le pedía a su esposo, pero pues también no puede sacar todo su dinero de, de, de su familia para poner este fondo para casar novias. ¿Qué hacía esta señora multimillonaria? Iba a poner la mano a las fábricas en Argentina. Y como la situación estaba mala en Argentina, venía a México, a las fábricas, fábrica por fábrica, a poner la mano. No, señora argentina, usted qué quiere aquí, qué viene a pedir calidad. Esta señora es multimillonaria, multimillonaria. Iba a poner la mano para casar novias. Hoy en día ya mandó a otra persona porque ya es más grande de edad, ya no puede venir. Pero años estuvo viniendo a México, yo no sabía eso, yo no la, no, creo que una vez la vi nada más. Yo no sabía toda esta historia hasta que estuvo en Argentina. ¿Por qué cuento esto? De Shem Shamay, ¿no? Ya está donde, ah, pero es rica, ya sabes que si se casa la novia, que se casa, no se casa, que no se casa. ¿Qué? ¿Tú, usted por qué se tiene que molestar tanto? No. Yo voy a ir a otro país, creo que también iba a Brasil, México, iba, iba a lugares del mundo a poner la mano. Señora, muy, no quiero dar, dar ejemplos de gente rica, pero muy rica, a poner la mano a fábrica para casar novias. ¿Saben qué es eso? Yo conocí una persona que hace muchos favores y jefe de la gente de Israel. Yo le pregunté, señor, ¿por qué usted no va a Israel? Me dice, la verdad, si voy a Israel me van a dar muchos honores y yo no quiero. Y yo sé que sí le van a dar muchos honores. Yo lo conozco. Yo no quiero, yo sigo haciendo favores a los Yehudim de Israel, se acabó. Ven qué impresionante Son gente que no quiero decir los nombres, yo conozco Son hechos de la vida real Que podemos aprender el día de hoy Cómo tener superación personal Cómo ser mejores personas Hoy estudiamos cómo saber nosotros La prueba de si tú lo haces Si es Leshem Shamay O no es Leshem Shamay Si es con toda la buena voluntad O no es con toda la buena voluntad Y esta es la prueba de lo que vimos el día de hoy Y que está en esta Prashat Vayeshem hay mucho por contar esto, pero yo creo que con esto ya está la idea bien entendida, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, pues vamos a hacer todos los más ¿verdad, Che? Nos vemos la otra semana.